0: Привіт, Стас.
1: Привіт, Юль. Як воно?
0: Супер, все чудово, все добре. А як у тебе справи?
1: Теж непогано, п'ю чай, записую подкаст, знаєш. Так, до речі, це подкаст ZenJam. Я Стас.
0: Я Юля. І ми говоримо про все те, що вас хвилює в сфері дизайну.
1: Все те, що бісить, грубо кажучи. Або так. Яка у нас сьогодні тема.
0: Ми сьогодні вирішили поговорити про дуже важливу тему для нас, мабуть, для вас також. Ми дуже хотіли зробити підсумки цього року. Я дуже сильно чекала на запис цього подкасту. Я дуже-дуже рада, що ми його сьогодні записуємо з тобою. Як тобі загалом цей рік?
1: Як три. Ну, як три? Так, беручи до уваги, навколо, в мене таке враження, що 21-й був ну, дуже давно, коли я читаю якісь історії з 21-го року або цікавинки, я такий, ого, 21-й, ти чекаєш, це коли це було, ого. А це
0: взагалі було, ага, так, да, ми таке саме враження. Так настільки. Погоджуюся. Рік був дуже, ну він ще не закінчився, але він був дуже складний, специфічний, неочікуваний, будемо, мабуть, пікати, тому що я скажу, що... Я прийшла на територію нашої прекрасної країни і вирішила робити повне свавілля і просто таким наглим чином захоплювати наші землі, забирати нашу свободу. Ми ненавидимо цих і ми хочемо про це відверто заявляти, тому що це наша позиція. І я думаю, що люди, які нас слухають, підтримують нас і це важливо. Хоч на, наш подкаст не політизований, але я думаю, що наша толку... Так, але він щиро український. Так, але він проукраїнський, так, так що, будь ласка, наша позиція.
1: Я абсолютно розділяю твою позицію. От, так от, цей 22-й рік був дуже насичений на негативні всякі події і... Мені в мене таке враження, що щось подібне відбувалося і просто в кожній індустрії, оскільки воно так чи інакше, скажімо так, заділо. І якісь зрушення відбуваються всюди. І от,
0: це, це правда так, і так. Навіть
1: в сфері дизайну є про що розповісти. У нас є навіть невеличкий список, і, і глобальний, і чисто український. і Поговоримо навіть про те, що стосується окремо нас. І поговоримо про те, mm-hmm. що, як ми бачимо 23-й рік з точки зору індустрії дизайну.
0: Хочу одну цікаву річ сказати. Не знаю, чи ти з цим погоджуся чи ні. Е, цей рік був в плані такому глобальному, то що відбувається в світі, дуже хріновий. Але в цьому році, наприклад, мені здалося, що вийшло зробити якось набагато більше. Начебто ця війна, вона якось дуже сильно мобілізує Іначебто ти стараєшся просто не втрачати жоден момент, ти стараєшся е, робити більше, стараєшся робити більше, заробляти більше, більше донатити, і не знаю, чи в тебе є такі самі думки з цього приводу, чи можливо ти якось інакше думаєш? Знаєш,
1: що це звучить, і мені цікаво, з чого це виходить, бо е, мій 22 рік був вельми насичений на зрушення в кар'єрі, і я вважаю, що можливо, навіть цей стрес, він допоміг скажімо так, насадитись силами для того, аби робити якісь зрушення. Вперше, в першу чергу, просто б відчувати землю під ногами і бути впевненим в тому, що нічого не зміниться в негативний бік, оскільки треба дбати про себе, про родину і також донатити, тому що донати – це наше все. Як виявилося, можна чисто задонатити на оборону країни. Ми це всією Україною доказуємо. І якось так. Я вважаю, що ми всі якось були перенасичені кортизолом і намагалися забезпечити своє майбутнє, і, можливо, воно таким чином виражалося в овердосягненнях.
0: Ну, правда кажуть, що кожен зараз воює на своєму фронті, і найменше, що ми можемо зробити, це продовжувати гарненько працювати, досягати, щоб мати стані підтримувати нашу країну, наших бійців, які нас обороняють, і несуть нам мир, і дають нам можливість ще насладжуватися свободою і тішитися кожним днем.
1: Я б назвав би це навіть третім ешелоном. От, перший – це наше ЗСУ, другий – це та Україна, ті українці, які працюють волонтери. в Україні саме, донатять, так, волонтери також. А ми, ті, які сидимо за кордоном, ми третій ешелон, айтішники, дизайнери і Грубо кажучи, люди, які от сидять за бугром, ми також скидаємо гроші, ми також допомагаємо, ми контактуємо з волонтерами. От ми третій ешелон. Кожний, кожний робить свою частину, і якось воно так складається докупи.
0: Робимо по максимуму і сподіваємося, що в наступному році це обернеться набагато краще, ніж я зараз. Це тема, яку можна... Окремо обговорювати, ми хочемо більше поговорити все-таки про підсумки цього року. І давай почнемо з одного найбільш, мабуть, такого підсумку, який, чесно кажучи, трошки шокував. Бо я, наприклад, несподівано для мене це було те, що сталося з Adobe і фігмою.
1: Між Adobe і Фігмою, і це не те, що підсумок, це скоріше, просто як грім серед ясного неба відбулося. От, просто от, повертаємося десь. Боже, коли це було? Я навіть не пам'ятаю. Весна, літо, осень.
0: Я подивилася, так, це було якось... Чекай, це було недавно, це було... Так, це було восени.
1: Ага, це було восени. От, 2022 рік. Це було восени, ти сидиш, просто навіть не пам'ятаєш, коли це було. От, а... В чому суть? Присинаєшся ти зранку відкриваєш свій улюблений LinkedIn або Twitter, і перше, що ти бачиш, це як Adobe їсть фільму за 20 лярдів. І я просто, читаючи цю новину, я просто почув цей звук, знаєш, такий тиснущий, такий хлопок навколо в цьому світі. Це тисячі дизайнерів просто зробили фейспам, коли побачили це. Тому що, знаючи, як Adobe себе поводить з продуктами, які вона купляє,
0: Угу, uh-huh. так. Я не фанат Adobe, взагалі не фанат Adobe. Я якось ніколи особливо не дружила з продуктами Adobe, хоча, признаюся, я починала працювати, ну, якби свою таку кар'єру і розвиватися в дизайні. Я почала саме через Adobe XD. Це був перший дизайн-тул, яким я почала користуватися. Єдина річ, яку я можу відзначити рахунок Adobe XD, що на той момент, коли я починала, в нього були непогано зроблені інтеракції, чого на, на той момент в фігмі ще не було, тому що фігма молода, розвивається, але зараз це просто непоє земля. Фігма просто випередила Адобі по всім параметрам, особливо по параметру ком'юніті, можливість співпраці в онлайн-режимі. Тобто ми, як ви вже могли здогадатися, 100% фани фігми і настіна вона дуже сильно засмутила, щиро кажучи.
1: Так, дуже смутило. Я був з фігмою спочатку ну, своєї кар'єри саме як дизайнера, коли ще просто бавився там, з графікою. Це, звісно, був Adobe Photoshop, ілюстратор і тому подібне. Але фігма – це була така, інструмент першої любові, потім був скетч, а потім знову фігма. І знаєте, одна з останніх...
0: Ми всі повертаємось до фігми.
1: Так чи інакше. І за останніх, це вже 2022, починаючи з 2020 року, фігма просто-напросто як каток. Знищувала, знищувала конкурентів. Ну, ми всі це бачили, ми всі це відчували, ми всі чекали е, їх конференцій і анонсів як нового року, і ми щиро тішилися, коли вони додавали речі, які люди пропонували в плагінах як базові функції. Такого не робив скетч, такого не робив е, Adobe XD. І це було «Одобісо круто». А зараз, після новини про те, що Adobe купляє фільму, в мене в мене перша думка «Чому?».
0: А ми з тобою, здається, про це розмовляли, так? Чому чи ні? Ну,
1: ми сиділи про це, думки гадали, а я трошки всі почитав. Ага. І тут є приколи свої. Е, скажімо так, прикол в тому, що, м, скажімо так, Adobe мала свій класний такий XD, так, але він не був, е, як би це правильно сказати, вельми популярний. І він, скажімо так, втратив свої позиції в порівнянні з фігмою. І можна навіть сказати, нерелевантний для дизайнерів зараз, враховуючи, що фігма є просто стандартом. От зараз фігма – це стандарт. Uh-huh. Інколи ще вписують в вакансії скетч, але стандарт – це фігма. Також в Адобі uh-huh. є одна річ, яку вона намагається розвивати за останні роки, але в неї це щось ну, не дуже добре виходить. Можливо, я не дуже ever з цього приводу, проте я чітко бачу, що вони намагаються, намагаються створити щось веб-бейсд. Photoshop в браузері, ілюстратор в браузері і тому подібне. Але я не бачу щось...
0: Пам'ятаю таке.
1: Так, але я щось не бачив угу. з розвитку цього. У фігми є просто величезна база технічна для того, аби створювати потужні продукти, які е- можуть існувати виключно в вебі. І е, при цьому у фігми є інша риса, яка е, тебе, Ну-ну. можливо, здивує. Я прочитав, і виявилося, що фірма всі ці роки, коли вона проходила декілька раундів е, інвестицій і тому подібне, вона не приносила прибутків.
0: Що? Серйозно?
1: Ну, типу, так, вона розвивалася, в неї інвестували, але вона не була... Прибуткова, От вона покривала okay. своє існування, але вона не приносила Це Дуже цікаво, придут. я, я цього не знала.
0: Це дуже, дуже цікава інформація. Я, наприклад, моя думка така початкова була, коли я почула про те, що Adobe викупав фірму. Це, знаєш, якщо ти не можеш подолати свого конкурента, то купи його. А оскільки у Adobe дуже велика фірма з великими статками... Вона могла собі дозволити купити, купити фігму за 20 мільярдів. Наголошую, мільярдів – це дуже багато. Uh-huh. І я думаю, що просто okay. чуваки з фігми подумали, ну, окей, да? зараз це зв'язується. Якщо вони тоді якби, не були прибуткові, 20 мільярдів – це досить непогано, щоб якби, трошки на цьому підзаробити. Це трошки такий трейд-офф. Так? І начебто і ті виграють, і інші виграють. Одні, одні заробляють, інші здобувають собі реально крутий продукт. Той, до якого вони не могли досягти того рівня з Adobe XD, так? тому що, скоріше за все, ну, там і команда, і технології, і просто, я думаю, Adobe хоче володіти цими технологіями, і в цьому така теж їх мета була.
1: Так, і також хочу зазначити такі моменти, і ми могли помітити, що зараз фігма починала гратися з різними формами прайсингу, так? Як, он, як, як власне відбувається монетизація, тобто вони з цим експериментують, вони не знали, як зробити можливо це вигідним. В кінці кінців публіка поділилася на дві категорії, це те, що я бачив на медіумі, це те, що я бачив в твіттері, що одні вважають, що фігма просто, скажімо так, почне поступово мирати під тиском Adobe. З того моменту, коли закінчиться контракт нинішнього керівника, так само, як це було, наприклад, з Інстаграмом. Бо коли ти продаєш свою компанію, в тебе є якби, можливість залишитися на її чолі, з гарантіює на певну кількість часу, допустимо, 3 роки, після чого голова компанії може бути поміняна з чистою совістю. І, можливо, таке саме відбудеться з фігмою.
0: Ну, знаєш, але здається, мені здається так, що от інста якраз вона вистрілила, коли її купила мета, тому що там зараз багато дуже відеоконтенту, ці всі рілси і так далі. Воно реально, там маски, режими в інстаграмі, вони реально дуже сильно підросли якраз, коли його придбала мета. Так що тут, можливо, трошки... Я б не сказала, що в цьому випадку, знаєш, це погано вплинуло на фігму, Фу, на інстаграм. На а стосовно фігми, то я, наприклад, сподіваюся, так, бо ну, ми не можемо цього знати, що все-таки фігма далі буде розвиватися в такому ж темпі, як вона розвивається зараз. Чому? Тому що я пам'ятаю той лист від CEO фігми, який наголосив на тому, що, якби, при тому, що їх купляє Adobe, він залишається CEO, і, він, і якби фігма надалі, надалі залишається автономною. Це трошки, знаєш, дає таке світло надії, що все-таки з фігмою все буде добре.
1: Ну, я погоджуюсь, що можна надіятися, це правда. Проте я знаю ще одну інфу, яка, скажімо так, може трошки цю надію підпустувати. Дивіться, прикол в тому, що фігма, вона сама по собі існувала автономно і живилася з раундів інвестицій. Але прикол в тому, що коли ти належиш материнській компанії в даному випадку Adobe, то вона є ще одним важелим подачі фінансів. Тобто тепер інвестиції у фігму відбуватимуться під керівництвом Adobe. І, можливо, не буде вже такого напливу грошей, який був на останні, напроті останніх двох років. Що це означає для нас? Це означає скорочення темпу розвитку і імплементації нових, нових функці... функціоналів. І я вже бачу, як певна частина аудиторії фігма користувачів така розчаровується і каже, фігма, ти зіпсувалася, чому ти не випускаєш так апдейти, як раніше? а Вертаєшся на скетч. Mm-hmm.
0: Ну, побачимо. Я буду собі е, тішити надію. Ти будеш більш прагматичний. Побачимо, чим це все закінчиться.
1: Я щиро вірю, що е, Figma стане чимось як Audition або Premiere Pro, тому що це приклади тих продуктів, які Adobe викупила і зробила з них лялечку. Зробила з них хороший продукт, хороший продукт з якого всі користуються до сих пір. І він має свою базу і до сих пір прибутковий. Mm-hmm. На ну, відміну від Fireworks, який Adobe купила на початку 2000-х разом з компанією Macromedia і закрила. А по факту це був один з перших фігмоподібних інструментів. Ну, практично редактор для створення веб-дизайну.
0: Mm, щось я таке пам'ятаю. Mm-hmm. Так, yeah.
1: так, Так, і вона його закрила чисто тому, що функціонал цього редактора покривався фотошопом. Угу. І якщо так подивитися, то раніше веб-дизайнери, вони користувалися фотошопом.
0: Бідні люди. Бідні люди. Я той дизайнер, який ніколи не працював, не переходила з фотошопу на фігму. Ем, І для мене знаєш, якби, от не, не можу навіть для себе в голові зрозуміти, як ті бідні люди робили ці дизайни всі в фотошопі. Для, ну, для мене просто Adobe Suite він незручний. Да? Я кажу саме про ілюстратор, про фотошоп. Я користувалася ілюстраторами фотошопом, тобто у мене є певне уявлення, як воно працює воно не є, знаєш, таке от як фігма, супер ем, доступне і інтуїтивно і зручне. Воно все-таки вимагає, знаєш, від тебе досить такого високого рівня е, скілів. Воно дуже-дуже треба довго часу ем, Витратити, щоб навчитися бути таким, знаєш, експертом в фотошопі і в фігмі. У, і в ілюстраторі. На відміну від фігми, тобі пару днів вистачить, щоб добре себе почувати, добре вміти, якби, знаєш, там, базові речі якісь творити в фігмі.
1: Погоджуюсь. Ну, і хочу так підкреслити фінальну думку з цього приводу. Один продукт стає стандартом потім він розслабляється, приходить новий продукт, який робиться краще, і по колу. Так було mm. з фотошопом, так було зі скічом, так було з фігмою, і так стане з фігмою. Тому просто давайте плисти по течії, подивимося, побачимо. як буде. Да. Так, Побачимо. Я вірю, що Adobe додасть інтеграцію з фотошопом ілюстраторами інших і інструментів прямо в фігму. Я вірю, що додасться наприклад, підтримка добійського штучного інтелекту до фільмів, mm-hmm. це було б класно. Наприклад, там генерування текстів чи, ну, чат GPT, знає, але не менше. Можливо, генерування прям картинок або прям фільмів, не знаю.
0: У мене є дещо про це, але це залишимо на сам кінець про прогнози і про AI і так далі. Добре, у нас ще є одна річ, за яку ми можемо дякувати фігмі, тому що фігма це насправді не тільки би, інструмент, це ще й компанія, яка будує дуже класне дизайн-ком'юніті, і Фігма організовує дуже класні конференції. Одна з нас яких є Фігма Скіма, конференція, яка присвячена дизайнерам, дизайн-ком'юніті, дизайн-системам. Вона останній раз проводилася наживо два роки тому, тобто до пандемії. І зараз, нарешті, в 2022 році ми дочекалися фігма скіма знову е, офлайн. В тому році вона проходила аж в, е, в трьох різних локаціях, на трьох континентах. Азія – це було Токіо, потім Європа – це був Лондон і Сполучені Штати в Нью-Йорку. Дуже багато було шуму навколо цієї конференції, і, ну, звичайно, якби ми, там онла... ми там не були офлайн, ну, але мали змогу дещо там послухати якісь там думки, ідеї стосовно розвитку фігми, стосовно розвитку дизайн-системи і так далі на Ютубі. Так що також рекомендуємо, якщо вас це цікавить, будь ласка, доступно, все безкоштовно, дивіться, слухайте, дуже цікаво.
1: Та, я думаю, наші слухачі про це знають, про це чули. Я особисто цю, е, презент... ну, скажімо так, ці конференції не дивився вживу. Трансляцію, щось таке, я зазвичай просто читав в але я знав, що коли я буду читати це в це буде як Новий рік, тому що там купу класних штук розкажуть, покажуть і тому подібне. От. А ще там дуже багато польських дизайнерів і виступає. виступається, mm-hmm. пам'ятаю.
0: Так, так, так. Було так була таке, м- була дизайнер, здається, з Брейнлі. Вона якраз приїхала так. на конференцію з Польщі. Я її бачила наживо в конфер- на конференції в Кракові в цьому році. Вона також представляла Брейні. Дуже непогано вона розповідала. Мені дуже сподобалося. Але я хочу відзначити um, opening keynote. Навіть не буду цього перекладати. Дуже м- непогано на мою думку, в, якраз в Лондоні, здається, один з Сіо, Боже, CEO, один з продукт-менеджерів фігми, він дуже так влучно, мені здається, підкреслив. От, власне, таку цю автоматизацію фігми, тому що фіма, як я для себе зрозуміла, що для мене раніше не було, знаєш, таким дуже очевидним, наскільки фігма і фронтенд, вони стають, якби, одним цілим і споріднюються, так? Да? Тож, що там... Oh, ми говоримо про токени, про стилі, про семантику, як описуються всі елементи, про навіть ті самі пропертіс, да, які ввели в фігмі. Для uh-huh. мене це було таке от, ем, знаєш, така еврика. Я не знаю, чому раніше цього не, якби, не розуміла. Я розуміла, що, знаєш, я для себе десь так в підкорці розуміла, що колись мені прийдеться розібратися, е, колись мені прийдеться розібратися в е, фронтенді. Тому що якби ту роботу, яку ми виконуємо в фільмі, все одно потім імплементують mmm, програмісти. І якби, немає іншого виходу. І зараз я все більше і більше відчуваю те, що нам, як дизайнерам, просто кончо необхідно починати рухатися в цьому напрямку.
1: Ну, я навіть не знаю. Розуміти фронтенд так... Але я вірю, що фігма дозволить маніпулювати кодом найближчі півтора роки. Тому що тенденція йде прямо туди. Зараз на ринку є багато no-code solution по типу Webflow, ReadyMach і тому подібне. Проте вони не є інтуїтивно зрозумілі дизайнерам. Вони так, у них є певна, скажімо так, крива навчання, крива розуміння і освоєння. Так, але коли ти, коли ти цьому навчаєшся, ти здатний робити справді круті штуки. А деякі люди прямо на цьому будують свою фріланс-кар'єру. А от я от уявляю, фігма, так? Вона е, знає своїх користувачів. І от mm-hmm. я уявляю собі так, так, так. редактор, який дозволить, от, маючи майндсет дизайнера, створювати дієві сайти. І тут я згадав, що фреймер зробив це в минулому році.
0: Фреймер теж, до речі, прикольний, ту, мені подобається. А стосовно фільму, ти знаєш, я якраз от за те, щоб розуміти фронтенд, не, ну знаєш, не там прям бути фронтендчиком. Для цього є фронтендчики. Я думаю, що все-таки дизайнер має трошки зрозуміти якісь такі, просто базові назви, просто якусь там, знаєш, концепцію, як це працює, просто щоб полегшувати, якби, собі життя, життя там девелоперам. І я бачу, що фігма, от вона так поступово-поступово з цією токенізацією, да, щоб прощувати цей такий енд-офф і так далі, співпрацю. Власне, от я думаю, що це досить ем, є таким, як би, не то що трендовим, а як би, це є те, в яку сторону е, воно дивиться. Ну, але це, да, але це, якби це не основна, як була, там була тема загалом конференції. Там дуже ще багато було про самі дизайн-системи. Про а що стро... було там
1: такого прям... Що там, тобі запам'яталося?
0: Знаєш, там було дуже непогано про те, про, власне, якби Figma теж мала м, своїх людей, які презентували на цій конференції. Вони розповідали про те, власне, як вони працювали над цим новим фічером Properties. Досить цікавий процес, як вони до цього дійшли, як вони тестували ці рішення, як вони потім це імплементували, як вони потім зрозуміли, що, якби, все одно деяких речей не вистачає. Тому, знаєш, це стало, і є такий режим expose nested properties, чи щось таке. Конкретно не розумію, не пам'ятаю точніше. Але досить, досить прикольно вона розповідала взагалом про якби, такий як кре- креативний процес, як вони до цього дійшли. І ще мені дуже сподобалося ось така думка про те, наскільки дизайн-система має бути інструментом, якби який чи які контролює дизайнера, чи які якби є просто для нього такою допоміжною паличкою, яка е, дозволяє йому креативити, там теж багато було на цю тему. Досить прикольно. Я не подивилася, чесно кажучи, всі е, записи, всі виступи. Я маю таку мету, я не впевнена, що я її досягну в цьому році, але якби буде що поробити теж після Нового року.
1: Так, а я як покласти знайду десь витяжку, прочитаю, занотую.
0: Чому ні? Добре. У нас є ще одна цікава тема про події, які варто уваги в цьому році. І це е, про відторгнення російського дизайн-ком'юніті і українська мова.
1: Угу. Скажімо так, це не маленька тема в порівнянні з тим, м- м- про що ми вже згадували. Вона важлива для нас
0: передусім, я думаю для дизайнерів, для україномовних дизайнерів. І навіть якби, факт того, що ми зараз з тобою вирішили робити цей прекрасний подкаст про дизайн українською мовою. Україномовний дизайн подкаст. І я думаю, що це досить круто. Контент україномовний, Ді. спеціалізований, що не менш важливо, поширюється. І ми дуже раді бути до цього причасними.
1: Так, було приємно спостерігати на один, один момент. Не буду самопіаритися, просто сталося так, що я спостерігав це в перших рядах. Є такий а, портал для дизайнерів, називається UXPub. І а, до моменту початку повномасштабного вторгнення він був російськомовний. От. І якийсь час після того, як все почалося, у них там з'явився ну, український прапор біля логотипу, і почали з'являтися одна, дві написані українською мовою статті. Я теж написав ну, дві статті виклав туди, і я бачив, як поступово, ем, скажімо так, відбувався бугурт Клас. російськомовних або росіян. Чому українською, чому не російською, нічого не зрозуміло? Ну, нехай вчаться. Я хочу
0: зрозуміти. Клас.
1: Але потім навіть самі е, адміни змінили інтерфейс на українську. Є. Yeah. Ну, ну, і зараз я захожу туди, і там просто немає практично жодної статті російської мови. Там або перекладають англійську на українську, або е, хто раніше писав російську, перекладає свої статті, старі статті на українську. І це просто чудово. Приємно бачити навіть, такий маленький куточок. Клас. І от просто спостерігати, як змінюється тенденція, це круто.
0: Ти молодець, що доклав до того свою таку найпершу цеглинку в той фундамент. Так що це супер.
1: Так, я пам'ятаю, як навіть адміну... Я знайшов неправильне слово, перекладене в інтерфейсі, там він написав замість «подкасти», «підкасти» це неправда.
0: Так, okay. да, дуже багато людей, до речі, мали з цим проблемою: чи подкасти, чи підкасти, але добре, що це питання вже вирішилося, okay. і всі знають, що подкаст – це подкаст, підкаст такого немає, так що забуваємо про це слово. Добре. Тема варто уваги. Добре, що ми її порушили. Порушили. Ідемо далі.
1: Mm. Та є ще одна річ, яку варто сказати. Я бачу,
0: що... Давай, давай, я давай. Що,
1: що багато також на фоні того, що відбувається. Звернули увагу на нашу ком'юніті. І зараз, наприклад, прожектор розвивається доволі сильно. Я бачив там навіть вебінари, чи навіть курси з Фрідманом. А це дуже хороший показник, як на мене. І також бачу, що ще більше, і більше статей з'являється на телеграфі. Це ще один е, сайт, присвячений дизайну в Украї... Україні. І загалом діється щось хороше. І цього хорошого дуже багато. Тому тримаємо руку на пульсі і дивимося, що з того вийде. Uh-huh. І в догонку до українського дизайну у нас є остання така подія 2022 року, яка, ну, напевно, вам в більшості всім відома, ви її навіть відчували на своїй власній шкурі, це додаток дія. І як він себе проявив в цей важкий час, як просто небо і земля виглядає комунікація українців зі своєю державою і комунікація з західноєвропейців зі власними державами.
0: О, да. Нам є з чим порівнювати. Так, що, так да. нам є з
1: чим порівнювати, навіть при тому, що Польща сама по собі, вона в цьому плані такому оцифровізації країни недалеко пішла від України. Не остання Далеко не остання. Не
0: остання. У, у них є своя дія, да. у
1: них і свої приколи, але у них нема свого, моно... у них нема свого монобанку.
0: Але це юзер experience, якби я, признаюся, я не маю дії, тобто я не є користувачем дії, але, звичайно, я слідкую за тим, що там відбувається, за її, ну, там, моя, моя рідня має, мої друзі мають, тобто я маю уявлення про те, як виглядає дія, і я щиро вражена, захоплююсь і дуже з такою повагою відношуся до тих людей, які взагалі це створили. Міністерство цифризації – це, звичайно, суперкласна робота. І, загалом, як виглядає цей інтерфейс? І наскільки це круто, що якби наша держава стає реально цифровою, тою, яку ми можемо просто з собою носити в смартфоні. Це просто реально дуже сильно захоплює і надихає.
1: Так, хотів вкинути тазу, що «Дія» – це просто вихід... Е- UX-у держави на новий рівень. Це просто максимально щільна комунікація з користувачем, з громадянами. І знаєте, це просто неймовірно. От просто уявіть собі, ви думали, що от минулому році, тому далекому 2021-му, що ви коли зможете купити військові облігації через офіційний додаток держави? або відкрити ФОП, Ні. або...
0: Та для, для мене навіть, навіть, навіть не облігається, навіть те, що ФОП можна відкрити через дію досить швидко. Ну, звичайно, там деяких там, людей є нюанси, але загалом це є можливо, і це реально просто дуже круто.
1: Це не, не просто дуже круто, це справді е, вихід на новий рівень такого ніхто в світі, мені здається, практично не зробив. І е, це навіть відмітив Ридоц е, – Люди, які робили дію чисто дизайн, так? не говоримо про е, загальний концепт, так? По Міністерство цифровізації, воно за це все відповідає. Мінцифра Студія, яка робила додаток і офіційний сайт е, «Спілка бюро», де це називається, От, вони отримали за це реддот, а сама дія, як концепт, як е, так, продукт, так? отримала нагороду за, скажімо так, креативну бізнес-трансформацію. Отак. От Від угу. європейського ком'юнчі. Це... Золото.
0: Це дуже, дуже класно. Дуже...
1: Але найприємніше...
0: Пишаємося. Так,
1: пишаємося, по-справжньому. Є така чудова штука, називається Twitter, і там люди пишуть, розкази свої історії про те, як вони їх називають <світ> естерниси. По-тихому ахуєвають з того що ти можеш просто там зайти в дію і взяти свої документи, mm-hmm. показати, і вони будуть валідні, і це буде прийматися. Коли як, коли як в Німеччині ти маєш заповнити тонни Та-да, паперів, я бачив фотографію дівчини, яка от такої стос документів на відкриття а, рахунку в банку, бо вам треба довідку на отримання довідки, no. на першу довідку. Так, там бюрократія ще жаховіше, і люди там просто не розуміють, як можна в додатку це все зробити.
0: Це правда, це правда. Так є, і ми ми реально дуже, дуже... нас це дуже тішить, це дуже дуже круто.
1: Так, це прецедент.
0: Так, це справжній прецедент. Добре, тоді частина про події, які варті уваги в цьому році. Вважаю, це офіційно завершено. І я дуже хотіла перейти і поговорити про наші персональні досягнення за цей рік. Ми спеціально один одному не казали про те, що ми будемо говорити в цій частині. Е, що там у тебе сталося цікавого за цей рік, Стас?
1: Ой, я одразу попереджу, я дуже нудна людина. Я дуже Та, нудна людина в цьому, нудна. Справ, в цьому плані. І мої досягнення дуже приземлені. І е, особисті, ну... Скажімо так, я горжуся, що за цей рік я зміг радикально і відчутно підтягнути свою англійську мову настільки, що я почав нею думати. І я тихо собою горжуся.
0: Це дуже круто. Я, насправді, теж дуже сильно так хотіла. Я зараз розумію, що в мене все-таки польська, да? більш така флюентка якби я вільно спілкуюся польською, англійська, я спілкуюся на непоганому професійному рівні, але так думати, думати англійською, ні, мені, чесно кажучи, важко, тому це супер круто, і можливо навіть я для себе візьму таку ціль на наступний рік. Так що ти мене надихаєш цією своєю новиною, що ти так круто освоїв англійську, я сподіваюся, що мені теж це вдасться.
1: Так, я тільки зазначу, що це Це сталося завдяки двом причинам. Перше, це тому, що моє оточення в компанії, з яким я спілкуюсь 90% свого часу, це виключно англійська мова, при тому немає альтернативи українська чи польська. Людина знає тільки англійську. І це вимагає швидкої адаптації і розуміння. І плюс також я почав займатися з репетитором, і ми швидко з ним дійшли до того рівня, що ми практично не вибираємо там які теми говорити конкретно на цьому занятті, ми просто вибираємо там якісь новини останнє і обговорюємо, е, вивчаємо нові слова. І оскільки ця це людина – це native speaker, то він допомагає мені, скажімо так, переіначити мою мову як мову людини, для якої англійська нерідна, в те русло, коли ти спілкуєшся як британець. Розумію. І це дуже добре допомагає.
0: Класно. Це супер. Це чудова новина. Я, блін, не знаю, з якої мені собі новини почати, бо я в цьому році закінчила, захистила свою другу магістерську роботу, з з цього приводу я також дуже, дуже сильно тішуся.
1: Ого, я ну, вітаю. Ну, слухай. Дякую. Ну я тут зі своєю англійською так просто пішов вліво.
0: Та ні, ні, це якби ми якби, говоримо про наші досягнення, якби все, що ми хочемо сказати, тому якби англійська це супер. Я вважаю, що це ну, реально в нашому світі якби, тут могла б бути, звичайно, чиясь реклама якоїсь там школи англійської мови. Англійська дуже важливо. Ми всі про це знаємо, особливо в нашій сфері. Тому це дуже круто. Спокою, спокою. Але про, про мій диплом, я дуже пишаюся тим, що я змогла домучила свою другу магістратуру, тому що, щиро кажучи, читаю, коли ти вже закінчуєш, коли ти навчаєшся в підряд дуже довго, а навчалася я в підряд шість років. Ого.
1: Навіть більше вісім. 8,
0: 8, 8, 8, 8.
1: Друга магістратура я... це друга, це польська, так?
0: Так, я 8 років безперервного навчання, 4 в Україні і 4 в Польщі. Це дуже довго. Дуже. Так, вибач,
1: перше питання. Навіщо?
0: Я людина, яка любить... Ну, я от щиро, відверто кажу, якби це знаєш, не просто такі банальні слова, я людина, яка реально дуже любить навчатися. І для мене, я тобі хочу сказати відверто, що я стримуюсь, щоб кудись іще не податися на якусь іще магістратуру або додаткове навчання після дипломна. Але я собі кажу, ні-ні-ні, Юля, давай, давай, зараз розберемося з іншими питаннями, а потім ми про це подумаємо. Я реально просто люблю це діло і мені подобається.
1: Позволю собі спитати, ця магістратура, вона пов'язана з дизайном, чи це щось?
0: Так, вона пов'язана з дизайном, бо це якраз дизайн комунікації я закінчила спецфакультет Communication Designs по спеціалізації брендинг, так що я закінчила більш таки, якби, глобальний, в моєму розумінні брендінг, він є таким трошки всеохоплюючим, і він, певним чином, також захоплює в себе і UX, і сервіс дизайн, і продукт дизайн, це речі, які є взаємопов'язані, і мені, до речі, дуже сильно в роботі допомагає от зараз, наприклад, той факт, що я закінчила брендинг, тому що я вмію помічати такі проблеми з візорунком, з цим імеджем, да, от організації, команди, марки, це дуже сильно відчувається, коли в тебе є там певні, певні знання з цього.
1: Так, я розумію тебе, бо я сам навчався на подібному керунку, я його не закінчив, я переключився одразу в роботу, але тим не менш, я розумію, про що ти говориш, коли відчувається, що все взаємопов'язано, угу. і така візія вона дозволяє, скажімо так, займатися роботою на різних рівнях.
0: Добре, я тоді передаю тобі далі слово казати про якісь свої наступні досягнення, так що уважненько слухаю.
1: Воно в мене одне, воно в мене невелике, знову ж таки, але мені здається, знайоме всім. Є така штука, дуже неприємна, називається Синдром самозванця. Є
0: От. таке, є, є.
1: Так, і я йому в цьому році сказав Папа.
0: Вау! Клас! Супер! Так. Вау! Його в мене
1: немало. Блін,
0: ефигенно. Це суперкласно. Так, він у
1: мене був на протязі, ну, скільки, скільки років я вже працюю, і завжди було, це ти недостатньо, ти всіх опаняєш. Зараз цього немає. Скажу лише, що це, ну, завжди має бути якийсь перший крок, який е- допоможе цього здихатися. І це було, скажімо так, непряме підтвердження, навичок, непряме mm-hmm. підтвердження експертизи. Тобто, коли хтось е- відзивається про твою роботу, не знаючи тебе персонально, або якийсь експерт доносить ті самі тези, ще ти, при тому не вступаючи з тобою в контакт. І це такий момент, коли ти розумієш «А я, блін, можу! Mm-hmm. А я, блін, чогось вартий!» І ця штука поступово зникає з того сприйня... світосприйняття. Mm-hmm. От. Або ж таки... Е- Є ще один момент, це просто інтенсивна робота, в якій немає, скажімо так, комунікативних застоїв, і mm-hmm. де процес іде, і де ти не сидиш за столом весь день в офісі, О, і не так. думаєш, Анна Біса, я тут сиджу, а чим я, чим я гроші заробляю?
0: Mm-hmm. Da. Круто. Так, круто, круто, круто. це супер класно. Добре, тоді я ще розкажу про ще одну okay. річ, якою я також пишаюся, що я це зробила. І я в цьому році мала приємність виступати на офлайн конференції в Варшаві, присвяченій ролі жінок в сфері IT. Це була... Відкрита досить великого, досить масштабна конференція в Варшаві на близько загалом онлайн і офлайн п'ять тисяч людей. І я, слава Богу, про це не знала, коли на це підписувалася. Про це я дізналася вже майже будучи там на сцені. Але це неймовірні враження, це неймовірне відчуття. Я Дуже сильно переживала. Знаю, що я не знала, що від себе очікувати. У мене немає досвіду публічних виступів. І це також була моя така мрія — навчитися виступати на публіку, навчитися доносити свої думки правильно, якісно, і щоб мене розуміли. І я в цьому році на крок наблизилася до цієї мрії. Я виступила на конференції, і я дуже хочу виступати ще. Тому буду щось в цьому плані думати на наступний рік уже. Але так, для мене це було реально дуже важливо, дуже е, відповідально. Я дуже сильно переживала, але мені реально дуже сильно сподобалося. А що було найскладніше? Е, найскладніше було підготовка і найскладніше було останні е, дві хвилини перед тим, як вийти на сцену. Це було най, найбільш таке стресове.
1: Так, треба просто вийти, почати розповідати так, так. і спіймати подих, і все, і пішло.
0: Так, угу. І зловити цей вайб, так. просто треба реально зловити цей вайб. Але я тобі скажу, от, що я для себе з цього винесла, що підготовка дуже якісна, дуже детальна, глибока, це якби, ну, дає тобі, як, скажімо так, я б сказала, більше, ніж 50% успіху. Останні, це, якби, останні 40, вони вже залежать від обставин, від твого настрою, від того, як там ти себе проявиш, але фундаментальна гарна підготовка, знання, теми, про що ти хочеш розповідати і так далі, це, для мене це просто ключ. Це дає реально дуже сильну впевненість.
1: Угу. Я погоджуюсь. Також тільки відзначу, що дуже важливо е- мати правильний темп і, скажімо так, правильну структуру того, що ти розповідаєш, бо можна перетворити свою доповідь в одну мішанину, але коли ти сидиш, готуєшся декілька місяців перед тим, то, ну, звісно, тебе так не буде. Грамотний сторітелінг наше все в таких ситуаціях. Так,
0: так, так, так погоджуся. Е, окей, добре, я тоді завершую свій е, хід про конференцію. В тебе є ще щось, що mm-hmm. ти хотів розповісти?
1: Щиро, відверто, поки що чому ні. я знаю те, от...
0: що ти можеш сказати? Чим ти можеш похвастатися? А ти ні. Чому ти не кажеш те, що ти змінив роботу? знайшов класну нову роботу?
1: Я не вважаю, що це щось таке прям але, вау. Ні, але вважаю, Але дивись,
0: це в цьому році, знаєш. Добре. Ну, розкажи, давай. Мені чекало. Добре, добре.
1: Я... Окей, окей, окей. Замусили скромника розповісти. Домовилась. Так от, я... Ем, скажімо так... Шукав собі нове місце праці, яке буде доволі інтенсивне, доволі змусить мене рости над собою і також даватиме багато можливостей для цього росту. І я таку компанію знайшов. Я вже там працюю півроку, і я відчуваю, що я от росту, по-справжньому росту. І не тільки як дизайнер, а ще також як частина продуктової команди, частина навіть команди ресерчерів. Дослід... E, uh-huh. І якщо раніше я задавався питанням, а що я тут роблю, то тут я знаю, що uh-huh. я роблю. Я знаю, навіщо я роблю, я знаю, для кого я роблю. І є команда, яка так само хоче досягти високого результату. І, скажімо так, напевне це та команда, в якій, в якій можна збудувати щось по-справжньому цікаве, якісне і значуще.
0: Клас. Я, я дуже за тебе насправді щиро рада, що ти знайшов для себе таке місце, там, де ти реально можеш розвиватися в такому темпі, який тобі підходить. Мені цікаво, щоб, якщо ти можеш сказати, от, що, якби, що, на твою думку, от, власне, є такою есенцією, чому ця фірма от тобі, на твою думку, так... Ну, тобі подобається чому там е, от ти кажеш там класний продукт і okay. так далі
1: окей okay. uh, okay. uh, скажімо так перше що мене купило коли я мені написали давай працювати в нас uh, я звертаю увагу на сайт я звертаю увагу на те як він виглядає які які вайби він транслює і воно просто співпало з тим що я маю на думці uh-huh. я я вже сказав сьогодні, що я трошки нудна людина. Я люблю прості, якісні рішення, які працюють і виконують свою функцію. Допомагають користувачу досягти своїх цілей. І їх сайт мене в цьому плані купив. Він був простий і націлений на те, аби чітко користувач, скажімо так, відвідувач міг знайти те, що ми треба. І я таке поважаю, я таке ціную. От. А що, власне, про команду я можу розповісти? Вона невелика вона побудована по принципі трійок. І, ну, тобто, коли, коли дизайнер співпрацює з керівництвом і співпрацює з девелоперами. Проте, подібні речі можна знайти і в інших командах, інших компаніях. Але тут воно якось більш щільніше, більш якісніше. І відчувається, що ми на щось впливаємо. Ми не просто там сидимо і стругаємо дизайн з 9 до 17 для якогось абстрактного клієнта чи щось таке. Ми по-справжньому робимо важливі речі, ті, які ви читаєте, ті, про які ви читаєте в статтях про дизайн або ті, про які розповідають на конференціях.
0: Угу. Тобто команда, комунікація, клієнт, якого ти бачиш і знаєш? І така співпраця. Клас. Угу. Це не також,
1: не також відповідальність в хорошому угу. сенсі. Тобто угу. е- я можу вплинути на менеджера, менеджер може вплинути на мене і так само угу. з девелоперами.
0: Круто. Всі, всі мають
1: рівноцінну силу на те, щоб змінити щось в процесах або е- в процесі розробки. Угу. Більше Класно. сказати не можу, тому що три великі літери – N,
0: але це суперінформація, це... дякую, що ти цим поділився. Я вважаю, що це, якби, це досягнення знайти класну фірму, і тому ти великий молодець, що тобі це вдалося. Я, а... хотіла, ще сказати... я хотіла ще сказати про свій, ем... якби, ще одну річ, яку я вважаю не те, що досягнення, але це сталося в цьому році. І мені дуже... Приємно, що це сталося. Я дуже задоволена цим. До мене так сталося: прийшов один дуже класний проект, яким я наразі займаюся як окремим проектом більше на фрілансі. І я дуже з цього приводу тішуся, тому що спочатку я, чесно кажучи, вагалася, чи мені загалом треба. І ще інший проект. в мене є основна робота, в мене тоді ще було навчання, конференція. Знаєш, голова була забита іншими речима. Я думаю, чи мені це треба, чи не треба. І я дуже щиро рада, що я погодилася. І я вже теж піврочку співпрацюю з дуже класним проектом. Роблю там дуже для мене прикольні, нетипові речі. Ті, що я, наприклад, в даному, якби, на даній роботі, мабуть, виконую в меншому обсязі. І от то, що ти кажеш, да, це такий ownership продукту, який ти робиш, так, така так. відповідальність за нього. І дуже класна комунікація з людьми, які теж також працюють над цим проєктом. Я щиро-щиро рада, що так зірки склалися, що ми співпрацюємо. Я... Для мене це, знаєш, такий, навіть трошки взірець такої дуже ефективної, дуже цілеспрямованої комунікації, яка реально веде до результатів, які ти бачиш. Тому я дуже вдячна за цей проєкт і сподіваюся, що в нас ще буде дуже багато прикольних е, звершень на цьому проєкті разом. Так що, да.
1: Я тобі цього щиро бажаю, бо я знаю про суть цього проекту, і це щось прямо, знаєте, таке тепле-тепле, близько серце. Якось так.
0: Дякую. Я не буду вдаватися там вже в подробиці цього проєкту, але так. Да. Якщо, якщо буде якась нагода, я просто про нього пізніше окремо розкажу. Супер. Ми змогли це зробити. Розказали про наші персональні досягнення за цей рік. Мабуть, ще одне класне досягнення наше спільне з тобою, то, що ми записуємо зараз цей подкаст. Я вважаю, що це теж можна вже якби, додати до тих таких досягнень. Ми це зробили, Боже, ми, ми це вистартували з цим, і це дуже мене... Е... Надихає. Я дуже чекаю завжди запису подкасту, я дуже чекаю, чекаю завжди нових тем. У мене завжди в голові є куча класних ідей, які я там хочу тобі розповісти і сказати, що давай це, давай це. І я реально дуже сильно з цього приводу радію.
1: Я розділяю це все. Я, як, скажімо так, як тільки з'явилася ідея робити подкаст, я прошерстив все, що міг на цю тему. Інструменти, принципи, як писати сценарії, як робити. Я, я розумів, що це багата робота, і воно не, все, не вийде за один день, але тим не менш, є потреба, mm-hmm. яку ми хочемо закрити. І чому так. ні? Якщо це є правда. можливість, сили, і в якійсь мірі навіть досвід. Бажання. Досить, бажання, так. Так.
0: Три складові класного продукту.
1: Так, а мітинги ми вже міємо проводити, а це практично не відрізняється. Так,
0: це точно. Тому... <т Сп слаби> <trakt> Прийдемося швиденько ще по прогнозам?
1: Так, 23 й виглядає одночасно і важким роком, враховуючи економічний стан світу, <t справ> і при тому доволі цікавий в нашій індустрії. Я почну, напевно, з того, що ви повзлили буквально на початку цього місяця. Знаєте, це Таке враження, ніби якесь чудовисько просто вилізло з Маріанської впадини з серверів OpenAI. І те, що я бачу зараз в інтернеті, це трошки не те, що лякає, а зацікавлює. Просто достобіса. Штучний інтелект, а особливо чат GPT, це те, що нам, як дизайнерам, в майбутньому році 100% допоможе. Чому? Тому що бляха, воно допомагає вже зараз. Я... Коли вагаюся, як правильно відповісти е, людині в листі, я беру це, що я вже написав, іду в чат gpt вклею, дописую, make it more polite, or softer, і тоді вона робить, того, що я написав щось дуже хороше, і я це вже можу висилати. Я, клас, знаю, клас. я знаю, що деякі мої колеги пишуть своїм підлеглим фідбеки з допомогою чат-джіпіті вже. Вже, вже. Це вже відмивається. Це вже тут вже oh, тут, і я просто розумію, що в майбутньому воно буде все більше і більше інтегроване,
0: uh-huh.
1: і це просто щось. Навіть Діма Малєєв з uh, CTA No Life, у нього є окрема, uh, скажімо так, окремий канал, він новини свої веде, і він розповів одну річ. Uh-huh, За два да-да-да. дні uh, чувак разом з чат GPT, і Міджорні це такі, два таких штучні інтелекти один для текстів і один для картинок, написав книжку дитячу. Mm-hmm. І випустив її на Amazon.
0: Так, так, теж такі чуваки. За два дні. Я теж, до речі, по, по цей, трошки погралася з GPT-чатиком, і в мене там була така на роботі проблема. з такими, як би, гайдлайнами для респонсивності віджетів. І я кажу, GPT, напиши мені, будь ласка, якісь там, тіпа, типу, правила, так, як, як мають там скейлитися віджети для різних типів екранів, для різних брейкпойнтів і так далі, які, взагалі, пропорції вони мають мати, в залежності від того, які в них розміри. Да-да-да, і... тобто, да, да, я вже погралася там з документацією, і класно. І навіть вона такі, вона, якби, знаєш, вона... Не дає супер тобі якусь там деталізовану таку, якби тех, технічну базу, але загалом вона ну, вміє досить непогано описати на, на основі того, що там десь є в інтернеті. Так що, дуже прикольна штука. Особливо для, до речі, для UX-райтерів. Так? Можливо, нас, як дизайнерів, ми рід таки пишемо, це не є наша основна така робота. Ну, деякі, звичайно, ми маємо писати деякі тексти, додавати. Але GPT чудово справиться з тим, коли вам треба вставити якусь там швиденьку копі, і вона вам дуже класно підбере під вашу тематику веб-сайту, я думаю.
1: Я частково з тобою погоджусь. Мені здається, чат GPT, воно хоча і має, скажімо так, підтримку контексту розмови, яку ти з нею ведеш, проте вона не здатна тримати глобальний tone of voice бренду, або глобальну систему копірайту в дизайн-стемі. Угу. Да,
0: я, я розумію, про що ти кажеш. Да, це, це дуже цікаве спостереження.
1: Так, це, це для неї буде трішки складно. Я на мою думку.
0: Погоджуся. А, до речі, от, ти там на початку ще згадував про, пам'ятаєш, Adobe, штучний інтелект в ілюстраторі, чи в фотошопі? Так, так,
1: так. У них... У них, воно, у них є свій штучний інтелект, який схожий по е, можливостям з Мід Джорні, напевне. Він допомагає там швидко підтягнути зображення або щось в тому ключі. І мені здається, інтеграція з цим буде у фігми. Повертаючись до нашої фігми, коханий, е, я вже казав, що у фігми є потенціал стати ноукод інструментом. Mm-hmm. Я вважаю, що так і буде. Da. Що наступному році в хоча б якісь, якась альфа-версія або бета, навіть подібного інструментарію появиться. І я вважаю, що Adobe почне ставати все більш і більш веб-бейст.
0: Да, але на рахунок, от на рахунок, до речі, штучного інтелекту, я вчора натрапила випадково на такий плагін, який, власне, використовує вже NLP, ну, це Natural Language Processing, да, то, що от якраз використовують GPT, для того, щоб згенерити картинки. І я, власне, типу, я це робила прямо через плагін в фімі, і називається цей плагін Ando, і він називається Ando AI Copilot for Designers, так що можете теж спробувати скористатися ним. Мені реально цікаво, типу, от, наскільки, наскільки якби він комусь знадобиться. тому що я вчора спробувала. Ну, воно працює непогано, але, можливо, я все-таки очікувала трошки більшого. Так що, якби це вже начебто є, да, але дуже ще цього мало в фільмі, тому да, чекаємо, щоб цього ставало ще, ще більше.
1: Так, мені здається, що штучний інтелект поступово переходить все більш відчутні кордони і невеликим часом ми побачимо, як він вбудовується в Воркфлоу дизайнерів, девелоперів, потім як він стане стандартом, а потім як він поступово почне заміняти наших колег.
0: Ага. Деяких не, не нас, не нас, Де...
1: Це не те, що навіть страшно, це більш цікаво. До речі, про нас мій знайомий спробував по технічній задачі в Міджорній згенерувати вайфрейм лай-ауту, екран, mm-hmm. екранчика, ну, Міджорні ще в ціномії. Mm-hmm. Тож, видихаємо, розслабляємося Добре. і не переживаємо. От. Окей. Okay. У um, мене є ще один прогнозик такий цікавий. Mm. Зараз ми вже все менше-менше чуємо про ковід, і компанії почуть, починають вертатися mm-hmm. в офіси. Нас вже
0: виганяють в офіси. Мінімум так, три так, дні, так. це дуже а, багато.
1: Правда? Може, мінімум ну, три е- дні?
0: Я так не роблю. Я не ходжу три дні в офіс, але по якби, новим, новій політиці, якби ми маємо ходити від 3 до п'яти днів в офіс. На щастя, я можу ці правила там певним способом обійти. Просто я цього не роблю. Упс. Ну,
1: скажімо так, це, це офіційні правила, я тут показую mm-hmm. кавички, От. А, але ніхто насилу не заставляє. Але що хочу сказати, що обрамляються певні правила щодо ремонту у тих компаній, які до ковіду були повністю в офісі. Тобто ніхто зараз людей насилу не заганяє в офіс. Uh-huh. А, в деяких компаніях навіть приймається ремонт-стандарт. Тобто ви можете працювати звідки хочете, як хочете. У нас навіть офіса більше не буде. Тобто світ, по факту, вже змиряється з тим, що ми будемо частково ремоут назавжди.
0: Я ну, люблю так. цей тренд. І це да. є добре. Я дуже-дуже.
1: Мені він теж подобається. Хоча мушу визнати, я трішки скучаю за офісом. От. Чисто, чисто ну, різноманіття. Да, можливо,
0: от я, знаєш, мені, моя думка така, що ем, просто класно мати офіс, знати, що він в тебе є. І колись там, да, коли тебе потреба, хочеться, ти туди поїхав. Але щоб це не було, знаєш, таке насиль, насилля таке над людьми, що от ви маєте їздити в офіс. Я вважаю, що офіс – це такий якби, класний бенефіт, він навіть може стати якби, таким бенефітом в певному сенсі для деяких компаній, що ремоут це виходить більше на перший план, а якщо ти хочеш соціалізуватися, попити в офісі кави, з кимось там посидіти, порозмовляти, то тоді ти якби, збираєш речі їдеш собі в офіс. Тому я думаю, що воно трошки Знаєш, буде такий Switch на 180 градусів, тому тобто, що зараз навпаки мало б бути так, що ремоут є стандартом. А Офіс це такий дуже прикольний додаток. Ну, якщо, звичайно, Офіс прикольний.
1: Так, я погоджуюсь проте мушу зазначити, що не всі компанії з цим змиряються. Привіт, Elon Musk, а деякі <с- компанії чисто ну, по регламенту не можуть собі це дозволити. Так. Тому що через специфіку. Наприклад, воєнна промисловість, або державні підприємства, або Ну так, але я думаю, IT. Вони мають в пічці свої IT-ш... бути в офісі, IT-шна
0: так? сфера, вона все-таки досить вільна в цьому плані. І вільна в плані того, якби, ремоут чи не ремоут. І я не думаю, що змушувати людей ходити в офіс це правильно. Тому дуже круто, що все такі. І залишається тут така ця гібридність. Я дуже, я дуже її полюбила особисто.
1: Підтримую. Добренько. Маєш якісь прогнози?
0: Я думаю, треба не прогнозувати, треба чекати, дивитися, що там буде відбуватися, багато чого цікавого. Так що, я думаю, з прогнозами ми на сьогодні завершуємо. І на цьому ми також завершимо цей підсумок, такий подкаст-підсумок цього року.
1: Угу. Я надіюсь, наші прогнози будуть підсумками в наступному році, коли будемо записувати останній угу. подкаст 23-го так, року. Так. так, Я оптиміст, вельми оптиміст. Тож. Я теж. Так. І, я думаю, на цьому будемо закінчувати наш останній подкаст цього цьому році. Хочу також з радістю сказати, що у нас з'явився YouTube, де виставляємо е, теж наші подкасти. Ми є на Apple Podcasts, ми є на Google Podcasts і на низці інших. Донайте на ЗСУ, донайте фонди, допомагайте волонтерам, підтримуйте військових і успіхів в новому році.
0: Дякуємо, що нас послухали. Всім па-па.